0: Essa semana, cara, quando eu estava aqui na igreja, e eu entrei naquele corredor ali, eu falei assim, gente, é muito muito milagre que a gente está vivendo, não é? É muito milagre, irmão. É muito milagre. E a gente vai continuar vivendo esses milagres. A gente vai continuar vivendo esses milagres. Quando eu olho para tudo isso, eu só tenho mais certeza de que é Deus que está fazendo essa obra, irmão. Só tenho mais certeza de que quem está à frente de tudo isso é eles. Aí eu procurei um vídeo, porque toda semana eu mandava um vídeo para os irmãos, né? Falei assim: vamos tentar achar um vídeo de como estava sendo, isso aí não é nem como era, né? É como estava sendo já. Já, tá, já, tinha um monte de coisa já mudada ali, e como está agora. E aí você olhar, irmão, é provisão de Deus demais, né? Você olha assim, deve estar chegando hoje. Você viu no Instagram e falou assim, vou lá dar uma olhada para ver como é que é a igreja. É só olhando falando assim, caramba, ó, tá faltando aquele pedacinho ali, né? Não botaram aquele... Mas irmão, <risos> pra quem tá quem está aqui, irmão, desde o início, olha para isso aqui e fala assim, eu não acredito que a gente já está assim. Mas tem muita coisa ainda para vir, né? Tem muita coisa ainda que Deus vai fazer. Eu quero falar com você hoje sobre a identidade de um discípulo. Essa essa semana agora, quinta-feira, a gente teve uma caravana, uma caravana enorme, quinta-feira, assim, pensa naquela multidão que saiu daqui da frente da igreja e foi no jogo do Botafogo, irmão, todos aqueles doze, cadê, cadê a galera que foi? Levanta a mãe quem foi? Aí, viu aí? Sabe como é, que Deus é E eu estava pensando assim, sobre. Sobre as nós. Sobre quem nós somos? Quantos aqui são discípulos de Jesus aí? Quer ver? Quantos são botafoguenses? Levanta a mão aí. Cadê o botafoguense aí? Vamos ver. Você também, mano? Que isso? Viu? Tem tricolor aí, tricolor. Gente, o Fluminense está perdendo o Botafogo, Renato. Cadê? Vamos ver o Botafoguense de novo. vamos lá, mão, Botafoguense. Duas mãos não valem, só conta um. Não, tá não. Deve ter uns dez, né? Tricolor, vai, Tricolô. Uns dez também, tá páreo. Vascaína, tem aí? Dinho tá gritando desde o primeiro culto Pra ver se dá um efeito Cadê o rapaz que quer aí. Ih, rapaz Flamenguista, tem um Flamenguista aí? Ih. É mole. O pessoal me pergunta Pastor, por que você zoa tanto botafoguense assim? Eu falei, é porque menos gente se ofende <risos> Cadê os discípulos do Senhor Jesus aí, meu irmão? É isso que eu tô falando É disso que eu tô falando Às vezes a gente carrega com muito orgulho a blusa do nosso time, sabe? Mas, irmão, será que as pessoas te conhecem por flamenguista ou por cristão? Será que as pessoas te conhecem por, sei lá, engenheiro, nutricionista, cozinheiro, gari, motorista... Ou te conhecem como um servo de Jesus de Nazaré? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a gente vê hoje, nascendo, surgindo, muitos cristos. No plural mesmo. Muitos cristos. Como assim, pastor? Como estão surgindo muitos cristos? Não é muitos cristos de alguém falando assim, ó... Eu sou Cristo. Porque senão, esse cara acaba virando uma caricatura. Né? Imagina, surge um cara falando assim, eu sou Jesus ele já vira um, um personagem, vai virar um Henrique Cristo da vida, né? Que o pessoal olha e fala assim, ah, esse cara é doido. Eu não estou falando sobre pessoas que levantam a mão e falam assim, oh, eu sou Cristo, eu ressuscitei, eu posso... Aí você chega e fala assim, moleza, irmão, anda sobre as águas aí, se você andar, eu fico tranquilo. É só você... Está vendo aquele piscininha ali de 200 litros? Se você passar por cima dela andando, eu já vou acreditar que você é Jesus Cristo. É fácil! Não são esses Cristos que eu estou falando. Eu estou falando que estão nascendo vários Cristos. Que pessoas têm pregado vários Cristos. Várias imagens de Cristo têm sido geradas. Você vê um Cristo que vai vencer tudo. Você foi chamado para ser cabeça não cada. Glória a Deus, vai dar tudo certo e prosperidade. E, chega uma recimo. Você vai ver um Cristo, já alguém falando sobre um Cristo... É, Abatido, um Cristo pequeno. Esses dias a gente estava cantando, a gente cantou o Rosto de Cristo, né? Quem conhece essa música aí? Quer ver? Dá um dó aí, dá uma Só um dó mesmo. Não precisa nem é atrás de mim, não. Para porque... poder né? não ficar inventando moda com você, tá bom? Olha só, assim, ó. Não creio, não creio, num Cristo vencido, cheio semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é. Vamos lá. E um dia também. O que é? Tá até aqui, ó. O verei. E assim, e assim eu creio pela minha. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus lá no alto, vai! Como Ele Amém? Bate palma então vai Bate palma de verdade aí, irmão Esse Cristo Nós cremos em um Cristo que venceu Cremos em um Cristo que cuida de nós Mas vários Cristos Têm se levantado nesse lugar Nesse lugar que eu falo Nessa sociedade, na verdade Vários Cristos estão se levantando nesse tempo, não como pessoas, não como pessoas falando, eu sou Cristo. Mas como pessoas falando em nome de um Cristo que não tem comprometimento nenhum com aquilo que está sendo pregado. Irmão, guarda uma coisa, Deus não existe para fazer a sua vontade, amém? Amém, você está conseguindo entender? Deus não existe, Deus não se move de acordo com o seu querer, irmão. Deus tem comprometimento com a palavra dele. A Bíblia fala assim: "Vocês oram e não recebem porque pedem mal. Porque vocês pedem pelo seu próprio prazer, pela sua própria vontade". Mas Jesus ensinando aos seus discípulos a orar, ele fala assim, ó: "Vocês quando orarem, vocês falam assim, ó: "Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando você for orar, você vai falar assim, ó: "Seja feita a tua, você quer orar certo, irmão? Você quer viver a vontade de Deus? Ora assim, ó. seja feita a tua, isso é Cristo. Isso é o que Cristo ensina. Isso é o que Cristo fala. Em um dos seus sermões, um, do, um sermão falando sobre os últimos dias, assim, os discípulos perguntaram, Senhor, como vai ser quando tudo estiver acabando? Fala um pouco para a gente, o que vai acontecer? E aí eu já falei sobre esse sermão aqui, já preguei sobre ele. E eu quero mencionar, lá em Mateus capítulo 24 e 25, Jesus fala sobre como seriam as últimas coisas. Sabe, irmão, eu não sei se Jesus vai voltar amanhã, mas que está perto, tá, irmão. Eu não sei se vai ser semana que vem, mas que cada vez que está mais perto disso acontecer, eu tenho certeza absoluta que está. E aí, lá em Mateus capítulo 24, no versículo 23 e 24, Ele fala assim aos seus discípulos, Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali ali está Ele. Não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Para, se possível, enganar até os eleitos. Irmão, sinais não é prova da presença de Deus. Não, vamos em tal lugar que está acontecendo tal coisa. Acontece, faz isso, faz aquilo, irmão. Sinais não são prova da da presença de Deus, irmão. Se não fosse assim, o próprio Jesus não falaria, né? Que alguns chegariam diante dele e falaram assim. Mestre, em teu nome fizemos o que? Maravilhas. Expulsamos demônios. Cumprimos sinais. Mas Jesus responde para eles. Partai-vos de mim. Fiquem longe de mim, porque... Infelizmente, eu não conheço vocês, falsos cristos que têm se levantado. E com isso, nós temos gerado também falsos cristãos, irmão. Falsos cristãos que vêm na igreja para ouvir uma palavra de bem-estar e não suporta uma palavra de confronto. Que vem na igreja para ouvir Uma palavra que vai trazer paz para o seu dia. Irmão, Jesus veio para trazer espada, irmão. Jesus veio para trazer confronto. Porque se fosse para viver em paz, era melhor a gente viver segundo o nosso próprio prazer. Jesus veio para incomodar a gente, irmão. Jesus veio para tirar a gente da nossa zona de conforto. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. O Espírito Santo fala aquilo que a gente precisa. Tem horas que a gente precisa de uma palavra de conforto. Mas tem hora que a gente precisa de uma palavra de confronto. E qual é a nossa maturidade para viver isso? Qual tem sido o nosso testemunho diante dos homens, irmão? Qual tem sido o nosso testemunho? E eu não estou falando aqui sobre ter um discurso gospel. Estou falando aqui sobre atitude. Eu quero ler com você um texto, mas antes aqui, Lucas, capítulo 6, verso 40, a Bíblia fala assim, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado, será como o seu mestre, ou seja, porque existe tanto problema em existir falsos cristos, o problema é que nós estamos gerando falsos cristãos também, falsos seguidores, porque aquele que for bem preparado, será como o seu mestre, e aí Jesus, em uma ocasião, lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30 até o 44, até o versículo 44, acontece uma coisa que tem algumas características, que nos ensinam, sobre o verdadeiro Cristo, e eu quero ler, vamos fazer o seguinte, eu lerei os pares, e os irmãos, os ímpares, Amém? Vamos ler juntos, vamos ler alternadamente. Vamos lá? Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Próximo versículo. Então... Eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer, perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. Assim eles se assentaram em grupos de cem e cinquenta. Pode continuar. Entregou-os aos seus discípulos... Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os que comeram foram 5 mil homens. Esse texto, irmão, esse texto nos ensina características de Cristo e características dos, características dos cristãos. Repara uma coisa, irmão. Jesus. Ele começa a pregar. Quando ele chega aquele local e ele olha aquela multidão, a Bíblia fala que ele sentiu o que em relação à multidão? Me ajuda, vai. O que Jesus sentiu? Com? Com paixão. E aí Jesus não, não consegue. Jesus começa a pregar para eles. Jesus começa a anunciar para eles. Aquilo que eles estavam precisando. Porque ele percebeu que eles eram como ovelhas sem pastor. Começa a falar aquilo que eles precisavam ouvir, irmão. Irmão, nós precisamos tomar cuidado se nós não estamos fugindo daquilo que Deus já está falando no nosso coração há tempo. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Sabe por quê? De repente você veio para cá hoje falando assim, eu vou ver o que está que acontecendo lá porque eu estou presente de uma igreja nova, irmão. Entenda uma coisa, se você está vindo para cá procurando uma igreja nova, porque você não está aguentando, ou melhor, você não está dando ouvidos aquilo que Deus tem falado na sua igreja, você está vindo para o lugar errado. Seja tratado primeiro, e seja tratável, seja ensinável primeiro. Aprenda a ouvir aquilo que Deus está falando ao seu coração. E entenda que a palavra boa é aquela que incomoda a gente. A palavra boa é aquela que confronta a gente. A palavra boa é aquela que tira a gente da nossa zona de conforto, irmão. Então é isso que eu quero falar para você hoje. É isso que eu quero que você entenda. Jesus olha para eles como se fosse Um povo que não tinha quem Desse essa palavra, sabe? Que não tivesse quem exortasse Que não tivesse quem cuidasse Como ovelhas sem pastor Mas os discípulos Perceberam outra coisa Os discípulos perceberam Que eles sentiam fome Quem foi falar para Jesus quem, Quem fez Jesus perceber isso Foram os discípulos Não foi ninguém do povo que levantou e falou assim Ei Dá um intervalozinho rapidinho só para a gente comer um negócio e a gente volta. Dá um intervalozinho que a gente vai ali e já volta. Não, irmão. Os discípulos estiveram atentos àquilo que o povo precisava. Guarda isso, irmão. Um discípulo de Jesus, ele está atento àquilo que a sociedade precisa. É alguém que anda com uma Bíblia, mas que também anda com um jornal, amém? É alguém que fala sobre questões eternas, mas alguém que fala sobre necessidades de agora, sobre necessidades de um povo que precisa ouvir a voz de Deus. Jesus se compadece daquele povo porque eles precisavam de questões espirituais. Os discípulos se compadecem daquele povo porque eles precisavam de questões naturais. Jesus ouve a alma daquele povo gritando, mas os discípulos ouvem a barriga deles gemendo irmão. Nós estamos alheios à situação que tem acontecido hoje na nossa sociedade. A gente tem se fechado em uma bolha gospel, sem perder a capacidade, perdendo a capacidade de influenciar essa geração, de influenciar esse povo, de influenciar essa sociedade. Irmão, olha hoje para o olha para a nossa sociedade. Deus já colocou cristãos em lugares estratégicos, só precisando se manifestar, só precisando agir, mas a gente está limitando a ação de Deus a essas quatro paredes, a gente não está olhando para o mundo, a gente não está olhando para um povo que geme por questões espirituais, emocionais e naturais também. Irmãos, a gente está dependendo da igreja, não é? falando assim, vem cá, a igreja está recolhendo cesta básica? Está recolhendo, está ali, ó, irmão Renato, dia 4, inclusive, vai começar aqui, já tem um evento de ação social, você está convidado para estar, mas se você já quiser doar um quilo de alimento, quiser participar, pode procurar ele, aquelezinho que está ali, fica ali pé, Renato, por favor, aquelezinho ali, ó, com a blusa ali, de forma do Flamengo de, de treino, você pode procurar ele, mas, irmão, talvez alguém na, na tua rua, Seria precisando de comida. Talvez alguém que mora no seu condomínio está passando necessidade e a gente está esperando a igreja. A gente está terceirizando isso porque é cômodo. É cômodo, irmão. Ouça. Ouça aquilo que Deus quer fazer através de você. Ouça a barriga de quem tem fome. Pastor, mas se você não estiver com fome? entenda? Eu não estou falando só sobre a fome. Eu estou falando sobre questões que não são espirituais. Às vezes são questões emocionais. Tem gente que está sendo, irmão, afundada em ansiedade e depressão. Tem gente que está passando por questões que ele não está conseguindo mais reagir. É a missão sua fazer algo novo. É a missão sua agir de maneira diferente, amém? É nossa missão, irmão. Um discípulo de Cristo está atento às necessidades da sociedade, vive através da fé. Você pode falar assim, pastor, mas eles não agiram através da fé. Dá uma olhada só, no versículo 38. Você pode ler para mim o versículo 38? Versículo 38, ó. Lê aí para mim. Você pode falar assim, ó, se você for no verso anterior, você vai ver que eles falaram, mas será que vale a pena gastar tanto dinheiro para alimentar essa multidão? Jesus manda eles verificarem, e eles voltam com qual resposta? Cinco pães? Quem da gente diria que tem cinco pães e dois peixes? Qual de nós aqui, se Jesus perguntasse, fala assim, olha só, a Bíblia contou que tem cinco mil homens ali. Cinco mil homens quer dizer que ainda existiam as mulheres e as crianças que não foram contabilizadas, estão pelo menos 10 mil pessoas sentadas em volta de Jesus, ouvindo seus ensinos e com a barriga roncando imagina irmão barriga roncando qual de nós se Jesus perguntasse, qual de nós diria que tem cinco pães e dois peixes irmão, irmão já fala assim, a falar assim, Jesus não tem nada pô. tá vendo tanto de gente, não tem nada aqui pra gente dar a eles como assim? Não tem nada. Vê o que é que tem. Não tem nada. Afinal de contas, em algumas versões, na verdade, em outro evangelho, fala assim, afinal de contas, o que é que são? Cinco pães e dois peixes para tanta gente. Mas eu acho muito engraçado que a Bíblia fala assim, que Jesus partiu os peixes e alimentou todos eles. Imagina, irmão. Partiu os dois peixes e alimentou todos eles. Está aqui para você. Vai lá. Pode ir entregando. Vai entregando. Vai distribuindo. Irmão apesar de eles olharem as dificuldades, apesar de eles olharem os empecilhos, apesar de eles olharem aquilo que realmente era a realidade, eles ainda assim acreditavam. Eles ainda assim entendiam que do nada Jesus poderia fazer algo novo. Irmão, viva através da fé, irmão. Para de ficar preso às questões que tem te segurado. Para de ficar preso àquilo que tem acontecido com você. Porque é um discípulo, ele vive através da fé. Ele usa as suas forças para servir ao outro. Ele usa as suas forças para servir a alguém. Olha só no início do texto que a gente leu. Lá no início. Lá no versículo 30. Bota aí, por favor, Nath. Na verdade, deve ser a partir do versículo 32. E, não, 31. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo, nem para quê? Me ajuda, vai, não tinha tempo para quê? Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E a Bíblia continua. Vai, próximo versículo, Nath. Então eles se afastaram do barco para um lugar deserto. E olha o que continua, vai. Mas muitos os quis... Os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Próximo verso. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande... Irmão, eles foram para um lugar, mas eles chegaram e tinha uma multidão. Os discípulos estavam cansados e com fome, irmão. A Bíblia está falando isso. Irmão... Teve uma vez, para quem não conhece o meu pastor, eu sou ovelha do pastor Vanderlei. na primeira igreja de o Alcântara. Irmão, o meu pastor, ele tem uma capacidade muito grande de ficar sem comer, que eu não tenho. Assim, ele ele tem esse dom, eu não tenho. Teve um dia, isso devia ser, acho que isso foi no ano de 2015. Eu estava chegando lá na Piba, e ele, falou, ele, ele me chamou para ir visitar o Complexo do Alemão, que a igreja estava apoiando um, um trabalho missionário lá no Complexo do Alemão. E eu falei assim, vamos lá. Mas eu ainda estava, tipo assim, chegando na igreja, eu não conhecia profundamente o pastor Vanderlei, né? Depois eu aprendi, irmão, eu sempre tenho que andar com um pacote de biscoito e um casaco junto com ele. Aí, beleza, ele marcou comigo sete horas da manhã. Eu cheguei lá às seis e meia. Eu não sabia também, que às vezes ele atrasa. E aí eu fiquei esperando até sete e meia, sete e quarenta. E assim, eu tenho uma característica, uma característica de gordo. O que, é que o gordo faz? O gordo não come nada de manhã. Assim, acordou, o gordo não consegue comer. Ele espera um pouquinho para depois comer o italiano. Entendeu? E eu fiz assim, o meu hábito. Falei assim, não vou comer nada. Estou sem fome. Estava cheio. Acordei assim, acordei sem fome. Sempre acordo sem fome. Dar duas horas depois, uma fome avassaladora. E aí, irmão, 7h30, 7, 6, 7 40, eu estava com uma fome absurda já. 7h30, 7 40 da manhã. A Alcântara começando a abrir. Eu falei, vou comer um pastel chinês, irmão. Vem Deus sempre foi bom comigo, sempre me livrou, irmão. E eu falei: assim, "Eu vou lá, vou comer um pastelzinho chinês". <risos> quando eu falei que eu, quando eu, na verdade eu não saí, porque eu tava com medo dele chegar na hora que eu saísse, né? Eu tava chegando na igreja. E aí ele chegou, eu falei: "Pastor, olha só, rapidinho, enquanto o senhor está aí, eu vou ali comer um negócio e volto". Ele não, meu filho. Fica tranquilo, chegando lá a gente come alguma coisa, a gente vê, de repente se tem algum lugar lá para comer. Eu falei, pastor, é rapidinho cara. Eu tô, é, é, vou lá e volto. Ele não. Fica tranquila, vai Lá deve ter alguma coisa a gente comer Chegamos, irmão Chegamos no complexo do Alemão Descemos lá Falei assim, pastor, então Lembra aquele negócio então Eu vou ali rapidinho Comer um negócio Não, rapaz Lá em cima deve ter alguma coisa para comer Isso já era umas nove e poucas, irmão Ponte engarrafada, amém? A barriga tava como? Urrando Não aguentava mais Não, pastor, é jogo rápido, eu vou ali. Não, pai, fica tranquilo. Chegando lá, a gente vê se tem alguma coisa. Falei, tá bom. Então, subimos o complexo do alemão, irmão. Não tinha nada. Não tinha nada para comer lá em cima, irmão. Eu creio que ia ter uma recepçãozinha assim para ele, né? Eu pegar de lambuja. Não tinha, irmão. Sabe que hora que eu fui comer? Sete e meia da noite. Meu irmão Heresy é si, fazendo farofa, arroz e um bife de fígado pra gente, irmão. Irmão, quase morri aquele dia. Que assim, quando você já sabe que não vai comer, né? Pessoal, vou fazer um tempo aí de jejum, pá, beleza. Mas eu acho que quem tava de jejum não contou nada pra mim. Não me falou nada. Eu fiquei toda hora querendo comer e não conseguia comer nada. Pastor Elia passando fome junto comigo. Quem fica estressado quando está com fome aí? Ei, ei. Quem fica estressado quando está cansado aí? Com sono? Irmão, os discípulos estavam assim. Sabe como que os discípulos estavam? Cansados, com fome, procurando um lugar deserto para descansar. Quando botaram o pé na praia, ru, uma multidão em volta. E aí... Jesus sente compaixão deles Eu imagino os discípulos olhando para Jesus e falando assim Cara, eu, sei, eu, eu conheço o seu olhar cara. Ele vai começar a pregar de novo Alguém tira ele dali Eu sei que ele vai falar de novo Eu sei que ele vai pregar para esse povo Eu sei que ele vai ficar com pena Pedro, vai lá, cara João, presta atenção, você tem intimidade Dá um toquezinho nele Fala para ele que está com a fome danada E aí Jesus, ó, começa Começa a pregar Começa a cuidar do povo, começa a ensinar e os discípulos estavam ali também. E depois disso tudo, depois de estarem com fome, com sono, cansados, Jesus chega e fala assim: "Faz o seguinte, vamos juntar vocês 12 aqui rapidinho, pega esses cinco pães, esses dois peixes e vocês doze só vão servir esses 10 mil aqui rapidinho aqui para gente. <risos> Imagina, irmão, tem gente que fica achando que eu arrumo confusão, né?" Imagina os discípulos falando para Jesus, falando assim, Jesus, o tem que parar de entrar nessas confusão. Doze para servir dez mil, doze, doze cestinhos para cuidar de dez mil, mas eles não retrucaram, não voltaram atrás, eles tiraram força irmão, de onde não tinham para servir ao povo. Às vezes a gente está cansado, irmão. Às vezes a gente está cansado, sabe? Estressado. Tanta coisa na cabeça. Mas entenda uma coisa. Se você se colocar nas mãos do Senhor, é Ele quem vai te dar força para fazer. Porque é dEle tanto o querer quanto o realizar. É Ele que faz. Porque aqueles que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças, amém? Eles sobem, eles voam como águia, eles correm e não se cansam, caminham mas não se fatigam. meu irmão o nosso Deus é aquele que renova as nossas forças Um discípulo de Jesus é capaz de, no meio das, do seu cansaço fazer um último um último esforço para cuidar de alguém para cuidar de alguém para cuidar daqueles que precisam eu sei, irmão, que a gente está cansado. Eu sei que tem muita coisa, irmão. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, principalmente aqui na nossa igreja. Um monte de coisa acontecendo, pipocando. E a gente ainda tem poucas pessoas para trabalhar. Poucas pessoas que querem se comprometer. Que vão irmão, chegar cedo, sair tarde, ficar com fome. E é isso que eu estou te falando. Qual o preço que a gente está pagando? Qual o Cristo que a gente está servindo? Aquele que vai entregar as coisas de bandeja para a gente? Não, irmão. Quem serve, ao, quem serve ao povo não é Cristo, são os discípulos. Cristo faz o milagre, mas quem reparte é o povo. Cristo faz o sobrenatural, mas o natural, quem faz são os discípulos. Qual Cristo que você está servindo, irmão? Ou melhor Qual o Cristo que você veio buscar essa noite? Qual o Cristo que você tem procurado Todos os dias? Porque é um cristão Cristão Significa pequeno Cristo Cristão é aquele Que imita a Cristo Escreve, eu vou fazer uma pergunta aqui Quem aqui é o embaixador do rei? Embaixadores do Rei, por favor, coloquem de pé. Embaixadores do Rei. Embaixadores, o que é um embaixador? Mais alto, irmão, o que é um embaixador? O que é um embaixador do Rei? Aquele que representa Jesus Cristo aqui na Terra. Qual é a divisa dos embaixadores? Segunda... Irmão, pode ficar melhor, cara Tem embaixador aqui ou não tem? Vamos lá, vai Vamos lá de novo, vai De sorte que somos Como se Deus por nós Vos exortasse Rogamos-vos, pois, por Cristo Que vos reconcilieis com Deus Segunda Vocês pode se sentar. Se você não sabe o que é embaixador do rei Fica tranquilo que logo, logo Eles vão estar por aqui, amém? Logo, logo a gente vai ter embaixada aqui, irmão... Para poder a gente alcançar esse mutondo... Esse campo do tatu vai ser pequeno para a gente, irmão. O um embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. O um embaixador do rei é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. Afinal, essa nação não é nossa. Nós pertencemos a uma nação celestial. Os cristãos são aqueles... Que exortam esse mundo da parte de Deus... Para que o mundo se reconcilie com o Senhor. Os cristãos são aqueles que anunciam as verdades eternas, irmão. Você tem anunciado essa verdade? Como tem sido o seu testemunho? Eu não estou falando o que você tem postado no Instagram, assim, de versículo, não. E nem se você tem postado besteira também, hein? Que aí você já está dando mal testemunho até na rede social, mas o que eu estou falando é como tem sido a sua ação. Porque o mundo não acredita mais em discurso, O mundo já está acostumado com político mentindo, com vendedor mentindo para a gente, né? você assim: ah, ficou linda essa roupa. Não ficou. <risos> né? Vai botar. Olha, eu vou, eu vou na loja, né? Botei a blusa lá. O vendedor fala: cara, vestiu super bem. Eu vou falar, irmão, eu sei que não vestiu, <risos> Não tá, a silhueta não está ajudando, a gente bem A gente está acostumado com o político com, prometendo e não cumprindo. Vendedor falando e não, não acontecendo. Namorado, namorada falando e não acontece. A igreja anunciando um Cristo que não é o Cristo que a gente deve servir. E aí a gente vê uma geração se decepcionando não com Cristo, mas com a imagem Que criou sobre Cristo. Sobre o Cristo que ensinaram para Ele. Uma geração decepcionada com a graça. Como se a graça não tivesse um preço. Tem um preço, irmão. Não é só Cristo que paga o preço. Ele paga o preço pela nossa salvação. Mas a santificação cobra a nossa vida. O discipulado cobra a nossa vida. Os discípulos usam os seus dons. Os seus talentos para anunciar, exortar, edificar o corpo de Cristo e anunciar a proclamação aos perdidos. E proclamar a salvação aos perdidos. Deve estar que você está olhando assim, mas eu tenho tão pouco, pastor. Eu não, sei, eu não sei fazer nada, pastor. Meu irmão, não pense isso sobre você. Ou melhor, se você pensa, sabe que você é a matéria-prima perfeita para Deus fazer algo novo porque o problema é quando a gente acha que sabe o problema é quando a gente acha que é capaz os discípulos colocaram cinco pães e dois peixes para compartilhar aquilo que tinham compartilhe o seu dom de repente não é cantar de repente não é pregar, de repente não é tocar mas quem sabe você tem o dom de administrar quem sabe você tem o dom de projetar, quem sabe você tem o dom de abraçar pessoas, quem sabe você tem o dom de limpar, quem sabe você tem o dom de organizar as cadeiras, quem sabe você tem o dom de organizar os carros no estacionamento, tudo isso irmão, tudo isso é uma maneira que você tem de compartilhar aquilo que Deus já te deu, o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho Não é nem apenas para nós Quem você é? Você é uma torneira? Ou você é um manancial? Para abençoar Para derramar Sobre esse povo Que tem fome Tem sede Morre de depressão Sofre com ansiedade Sente dores Sente necessidades Físicas, psicológicas e espirituais. Afinal de contas, qual é o Cristo que você tem servido? Eu decido, eu quero servir a um Deus, servir a um Cristo que se compadece do povo, faz o um milagre para que eu compartilhe daquilo que Ele fez, não eu, que Ele fez, e não eu.